0: ¿Alguna vez te ha pasado que te ha molestado enormemente la forma de actuar de otra persona cuando hacía algo con lo que tú no estabas de acuerdo? Este es el episodio número 3, en donde hablaremos un poco sobre nuestra luz interior, nuestra sombra y cómo esto afecta positiva o negativamente nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, apoyándonos en la ley del espejo. ¡Bienvenidos! ¡Es tu momento! ¿Te unes? ¡Hey! ¡Hola, hola! Estoy muy emocionada ya que en este episodio he querido ir a lo más profundo de nuestro ser para darle una sacudida a nuestra forma de ver la vida y es que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Esto es lo primero que se me vino a la mente cuando leí sobre la Ley del Espejo, que es un espectacular libro de autodescubrimiento o autoconocimiento y recomiendo mucho que lo lean si están pasando actualmente por alguna situación de inseguridad o de esas crisis existenciales que nos pueden dar. El mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra siendo un retrato de nuestro mundo interior es por eso que muchas veces hay personas con las que te llevas súper bien desde el primer momento en que las conoces ya que actúan de la misma manera que actuarías tú y refleja la misma energía que tienes tú y cuando llegan a un nivel más personal comparten inclusive hasta el mismo tipo de pesar o la forma de ver la vida por otro lado hay personas con las que desde el primer momento en que las conoces, chocas, por decirlo así. Muchas veces no sabes ni siquiera por qué. Y tu primera decisión es colocarle una etiqueta de, entre comillas, me cae mal. <risa> sí. Y sé que a todos nos ha pasado, ya que todo lo que nos sucede lo interpretamos en base a nuestro sistema de creencias, nuestros estados de ánimo o nuestras experiencias previas. Es decir, aquí ataca todo lo que somos nosotros internamente. La ley del espejo te invita a ver el mundo como es realmente y no como tú consideras que lo es o debería serlo. De esta manera, cada vez que tengas un conflicto con la realidad o te moleste relacionarte con alguien o te sientas tal vez insatisfecho con algo, hagas una pausa, un stop. Y en vez de pelearte con el mundo exterior o buscar un argumento negativo para lo que sucede, des un cambio de perspectiva y no te enfoques en lo de afuera, sino que te enfoques en ti. Es decir, no te enfoques en la persona que tú consideras que está haciendo algo malo o te está afligiendo, sino que te pongas a pensar por qué sucede eso. En ese instante es cuando debes cuestionar esa creencia que tienes en tu cabeza, analizar tus emociones y ver qué hay detrás de todo eso. Por ejemplo, si esa persona que te cae mal porque es muy amorosa a un nivel que para ti puede ser extremo y a todos los demás le cae bien, puede ser un reflejo de lo que hay en ti. Puede ser que en ese momento la envidia esté haciendo que tu actitud frente a esa persona sea negativa, ya que tú ahora estás sin pareja y quisieras tener una. Tienes que mirar esa situación de ver a una pareja llena de amor que te está haciendo de espejo. Te está reflejando una necesidad o un vacío, una insatisfacción que debes trabajar desde ti y no explotar con los demás. No sé si me explico. La ley del espejo nos plantea que el origen de nuestros sentimientos negativos hacia una persona está en nuestro interior y no en la otra persona. Para esto, se han identificado cuatro formas que esta ley funciona. Para entender qué está reflejando el mundo exterior de nuestro interior y vamos a conocer un poco de ellas hoy. La primera es la similitud. Lo que nos molesta de los demás es un reflejo de algo que nos molesta de nosotros mismos. Y me dirás, ¿cómo es posible esto? <ríe> sí, te lo explico de la siguiente manera. Es algo a lo que se le llama la sombra, y no lo de la serie que está súper buena en Netflix. Ves en otra persona un lado que nosotros mismos tenemos, pero consideramos oscuro o poco agradable. Un ejemplo de esto, como para que quede un poquito más claro, sería enfadarse o sentirse incómodo si alguien toma el liderazgo en una situación. Y decide en tu nombre cuando normalmente estás acostumbrado a ser el líder. Entonces es posible que veas a esta persona diciendo es un mandón, siempre quiere hacerlo todo él. Y en realidad no es más que un reflejo de algo similar a lo que haces tú normalmente pudiendo haber recibido este tipo de críticas en el pasado. <risa> ¿Sí? Yo voy a admitir que esto me ha pasado mucho a mí. ¿Y a ti? 2. La oposición. Esto funciona de manera opuesta a la anterior, ya que nos habla de que en muchos casos tenemos ya determinados conceptos en nuestra mente, principalmente basados en nuestra identidad, creencias tan arraigadas dentro de nosotros mismos, por ejemplo, soy educado, soy tolerante, soy amable, soy puntual, que el simple hecho de vernos expuestos a personas o circunstancias que reflejen lo contrario nos enfadarán de manera inmediata. Reaccionamos mal ya que es una manera en la que nosotros mismos nos recordamos lo que somos y a lo que no queremos ser o a lo que no queremos parecernos. Creo que esto de aquí queda súper claro y no necesito un ejemplo, pero si crees que sí, déjame un comentario al respecto para poder dártelo. 3. Nuestro comportamiento con terceras personas esto es que en determinadas circunstancias reaccionamos de manera exagerada con terceras personas que nos reflejan cómo nosotros mismos nos estamos comportando con otras. A través del enfado o de reaccionar ante estos hechos, nuestro inconsciente nos protege, por decirlo así, y nos recuerda que no estamos actuando de la mejor manera posible con otras personas. Y sé que suena algo confuso en este momento, pero tranqui. No vengo a oscurecer, sino sacar brillo. Así que para entender mejor esto, un buen ejemplo puede ser la infidelidad. Y aquí vamos. Supongamos que estás casada y tienes una aventura con una tercera persona. Sin embargo, recientemente descubres que tu amante está conociendo a otra persona más. ¡Oh! <ríe> En este caso, es muy probable que reacciones enfadándote o reprochándole a la persona con la que tienes una aventura porque refleja de ti la infidelidad que tú misma estás cometiendo con otra tercera persona con la que estás casado. ¿Ves? No sé si... Sé que las letras y las ideas se me entreveran, pero creo que entiendes lo que trato de explicar, ¿sí? Y por último, la número 4. La idealización y este caso suele ser el más común de todos, ya que existe, ya que consiste en llenarnos de expectativas muy altas de nuestras relaciones con los demás. Es decir, que nos enfada y entristece cuando una persona se comporta de una manera distinta a la que esperábamos. La idealización sirve para darnos cuenta de cómo percibimos las relaciones con los demás basados en lo que queremos que sean en vez de aceptar cómo realmente son. Y créanme que esta es una de las leyes en las que... Todos caemos porque siempre queremos y buscamos tener esa relación perfecta e idealizamos todo y muchas personas desde la primera cita se están imaginando todo lo que puede pasar en un futuro. Bueno, tienes que ir despacio, tienes que ir paso a paso y ver si funciona o no funciona y no tener expectativas tan altas. Un buen ejemplo de la idealización suele surgir en el contexto de pareja. Cuando conocemos a alguien e inmediatamente creemos que es perfecto para nosotros, lo que te decía, atribuyéndole características como, por ejemplo, ese tallista es cariñoso, con capacidad para escuchar, es muy generoso. Sin embargo, en el primer momento en el que veamos un comportamiento egoísta, se olvida de las cosas importantes y no escuche, te decepcionarás porque la imagen mental que habías construido mediante la idealización no encaja con lo que estás experimentando realmente. La ley del espejo sirve como una herramienta de autodescubrimiento personal a través de comprender cosas propias de ti mismo en la relación que tienes con el mundo y con las personas que te rodean. Y la mejor manera de poder tener una mejor calidad de vida es poniendo en práctica una de las más poderosas acciones de todas, como es el perdón. Pero para perdonar hay que aceptar lo que nos sucede y cómo nos ha sucedido transformándolo en agradecimiento porque al fin de cuentas te ha aportado algo más a tu camino. Quiero hacer dos cosas antes de irnos y la primera es agradecerte por tu tiempo y alguna que otra sonrisa que me lanzaste durante el programa así como también todos esos movimientos de cabeza que pudiste hacer y, y lo podemos contar hoy como ejercicio de desestrés y dos, te invito a que no te enfoques en lo negativo que te ha pasado hasta ahora sino en agradecer que cada obstáculo que has tenido te ha ayudado a formar la persona que eres hoy agradecer por quienes están a tu alrededor y asimismo agradecer a los que hoy no están pero te dejaron una enseñanza. ¡Vamos! ¡Es tu momento! Yo soy Jen y tú tienes una cita conmigo la próxima semana en un nuevo capítulo de este podcast. Encuéntrame en www.josoyenyitú.com y en las redes sociales como arroba yo soy y tú para aprender muchas cosas más. Y entérate todo sobre este podcast en arroba podcast Bye bye.